0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão! A paz de Cristo, minha irmã! Está começando o programa Voz Diocesana. Abra o seu coração. Vamos juntos, durante os próximos 30 minutos, ouvir, meditar sobre a Palavra de Deus. Programa Voz Diocesana produzido pela Diocese de Caratinga. Seja bem-vindo! Voz Diocesana
0: Voz, diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 22 de junho, é dia dos santos João Fischer e Tomás Moore. João Fischer era inglês, chamado por Deus à vida sacerdotal fez uma linda caminhada acadêmica até chegar a ser arcebispo de Rochester. Foi um homem de grande influência intelectual, cultural e religiosa, a partir do seu testemunho. Ele não se vendia e, diante do contexto das confusões da reforma, ele já havia se declarado contra. Também escreveu e defendeu a fé católica. Henrique VIII, por causa de um envolvimento com uma amante, quis que a igreja declarasse nulo seu casamento. Mas, ao ser analisado pelo bispo de Rochester, viu-se que não era o caso. Mas, com insistência e imposição, Henrique VIII se autodeclarou chefe da Igreja da Inglaterra. Em meio às confusões religiosas e políticas, o testemunho de Fischer indicou a verdade, que nem sempre é acolhida. O Papa já o havia acolhido para cardeal mas Henrique VIII o condenou à morte. E ao ser apresentado para o martírio, João Fischer deixou claro que era pela fé da Igreja Católica e de Cristo que ele estava ali. E seu sangue foi derramado em 1535. No mesmo ano, Thomas More, pai de família e de grande influência no meio universitário, era chanceler do rei, mas não se vendeu diante do ato de supremacia de Henrique VIII. Também foi martirizado. Era leal ao rei, mas, acima de tudo, a Deus. Em 1535, Tomás More foi decapitado. Em meio às confusões, o testemunho faz a diferença. A
0: Alegria do Evangelho o
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Nesse momento, vamos abrir o nosso coração, vamos ouvir e meditar a Palavra de Deus. O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Edim, da Paróquia São Sebastião, em Orizânia. Música
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Caríssimos irmãos, nesta liturgia de hoje, Jesus vem nos mostrar que devemos ir pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho que nos leva à perdição. E quantos de nossos irmãos se perdem nesse caminho? O caminho da vida fácil, o caminho do ter sem esforço, sem trabalho. Quantos de nós, de nossos irmãos? Conhecidos amigos estão indo para este caminho. Às vezes nós nos sentimos como se estivéssemos na contramão da história. E devemos nos alegrar porque é justamente na contramão do mundo que Deus espera que a gente vá. É como nas pegadas na areia. A gente vai na contramão e Deus sempre caminha conosco. Não dê aos cães as coisas santas, nem as pérolas aos porcos. As coisas santas que Deus espera que a gente faça. Não desperdicemos o nosso tempo santo com coisas deste mundo. Não demos as nossas pérolas, o nosso tesouro para os porcos. Porque além deles pisarem as nossas pérolas, ainda vão se virar contra nós e nos despedaçar vão fazer com que a gente perca a nossa vida, a nossa morada eterna. Que essa liturgia de hoje né, abra o nosso coração, a nossa mente, para que a gente busque sempre o caminho de Deus. Que a gente sempre caminhe pensando no caminho estreito, na porta estreita, para que quando chegar a hora possamos entrar na vida eterna e busquemos sempre a santidade.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: Como já dissemos na semana passada aqui no Voz de o dia 17 de junho foi instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, como o dia mundial de combate à desertificação. O momento é de refletir sobre os prejuízos e principalmente de pensar em alternativas para minimizar os efeitos deste fenômeno que vem avançando a cada ano. A escassez de água e a seca devem causar estragos em uma escala que rivalizará com a pandemia de Covid-19. E os riscos aumentam rapidamente à medida em que as temperaturas globais se elevam, de acordo com a ONU. A repórter Luciana Clara traz para a gente mais dados sobre essa triste realidade. Olá, Luciana! Olá, Janaíne! Olá, ouvintes
3: do programa Voz de Ocesana! A seca está prestes a se tornar a próxima pandemia e não existe vacina para curá-la, disse um representante especial da ONU para redução de risco de desastres em uma entrevista coletiva na semana passada. As secas já desencadearam perdas econômicas de pelo menos 124 bilhões de dólares e atingiram mais de um bilhão e meio de pessoas entre 1998 e 2017, segundo um relatório da ONU divulgado na semana passada. Mas até estas cifras, alertou, são muito provavelmente subavaliações grosseiras. O aquecimento global intensifica secas no sul da Europa e no oeste da África. Afirma o relatório da ONU com alguma confiança e o número de vítimas deve crescer dramaticamente, a menos que o mundo haja. Cerca de 130 países podem enfrentar um risco maior de seca neste século, segundo a projeção de emissões altas citadas pela Organização das Nações Unidas. Outros 23 países sofrerão escassez de água por causa do crescimento populacional e 38 nações serão afetadas por ambos. A seca, assim como um vírus, tende a durar muito tempo, ter um alcance geográfico amplo e causar danos em cadeia. Ela pode afetar indiretamente países que não estão passando por uma seca, através da insegurança alimentar e do aumento de preços de alimentos. A ONU antevê secas mais frequentes e severas na maior parte da África, nas Américas Central e do Sul, no centro da Ásia, no sul da Austrália, no sul da Europa, no México e nos Estados Unidos. O secretário-executivo da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação Disse que a deterioração do solo causada em parte pela má administração de terras deixou o mundo perto de um ponto sem retorno. A ONU não tem pesquisado o efeito que a desertificação pode ter na migração interna dentro dos continentes. Mas o secretário executivo disse que ela não é mais impensável, nem mesmo na Europa. Igreja, Igreja em Ação.
4: ação. Formação. CNBB, Notícias Vaticano, Tiocese, Não Paróquia. A minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. Assim como aconteceu ontem aqui no quadro Igreja em Ação, hoje também falaremos sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Devido ao seu caráter sinodal, a realização dessa Assembleia Eclesial entre 21 e 28 de novembro de 2021 na Cidade do México, assim como o seu processo de escuta do povo de Deus... O seu itinerário espiritual e sua posterior implementação serão um marco no caminhar dos discípulos missionários do nosso continente. Será uma experiência de escuta, diálogo e encontro, à luz da Palavra de Deus, do documento de Aparecida e do Magistério do Papa Francisco. Para contemplar a realidade dos nossos povos, para aprofundar os desafios do continente, no contexto da pandemia de Covid-19, para reacender o nosso compromisso pastoral e para procurar novos caminhos para que todos possam ter vida em abundância. Em comunhão com o Papa Francisco, o Conselho Episcopal Latino-Americano convida a participação na Assembleia Eclesial da América e do Caribe. Vamos aprofundar os novos desafios que hoje se apresentam à luz da Quinta Conferência Geral de Aparecida. Acontecimento eclesial que nos colocou no caminho como discípulos missionários.
5: A Assembleia Eclesial acontecerá na Cidade do México, aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, onde uma pequena delegação se encontrará presencialmente, conectada a muitas outras pessoas em todos os rincões do continente e, por que não dizer, de todo o mundo.
4: Queremos que as telas se tornem pontes e os meios de comunicação, as redes sociais e as plataformas digitais sejam ruas e avenidas cheias de discípulos missionários, construídos juntos em Jesus Cristo, uma vida plena para todos.
5: Entre os dias 21 e 28 de novembro de 2021, todos nós somos convidados a participar dessa assembleia eclesial, leigos, homens, mulheres, religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas, sacerdotes, bispos, cardeais e todas as pessoas de boa vontade.
4: Olharemos para o documento de Aparecida. E com a proteção de Santa Maria de Guadalupe, continuaremos o caminho enfrentando os novos desafios até 2031, quando celebraremos os 500 anos do acontecimento de Guadalupe e 2033 nos 2 mil anos de nossa redenção. Queremos sonhar com uma Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, onde nos comprometamos com o cuidado da casa comum, das culturas e com o compromisso pela fraternidade universal sendo corajosos para promover uma economia solidária e uma educação integral, ajudando com amor todos aqueles que foram descartados e excluídos.
5: Que por meio da escuta, do diálogo e do encontro, inspirados pela voz profética do Papa Francisco, sigamos nos novos caminhos de uma igreja sinodal em saída.
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa
6: História.
1: Iniciado na Diocese de Caratinga no final da década de 60, o movimento da Boa Nova, Mobom, é um trabalho marcadamente bíblico sempre atuando na formação e animação de pequenas comunidades eclesiais, despertando lideranças naturais que, aos poucos, vão firmando-se nos grupos semanais de reflexão e nos cultos dominicais. Através de cursos de base, desenvolve a reflexão da Palavra de Deus de uma maneira catequética e orante. Essa semana, Irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, tem nos contado mais sobre a história do MOBOM. E hoje, ele nos fala sobre esses cursos de base, lá no início de formação do MOBOM, logo após o concílio. Os encontros e reflexões acontecidos no pós-concílio levaram a ampliar a visão e passaram a seguir o caminho da renovação da vida pessoal e da formação para a vida em comunidade.
6: Olá amigos e amigas, a voz diocesana Uma alegria o nosso reencontro Pois bem, nós vimos então que Quando Alípio volta do Chile Forma uma comunidade itinerante Essa comunidade começa a dar frutos de evangelização E se estende também para outras dioceses É o momento forte O curso cresce na direção do Mato Grosso De Rondônia Chegou até encontros até mesmo no Paraguai Acontece também encontros no Norte, no Maranhão. E um grande trabalho, um grande fervor da presença dos leigos. E era interessante perceber que, assim, em muitos encontros coordenados pelos leigos da Diocese de Caratinga, da Diocese aqui de Governador Valadares, chegavam lá em outras dioceses e encontravam até mesmo assim padres e até bispos participando dos encontros com os leigos. Foi um momento, assim, muito importante para poder mostrar assim que na igreja todos somos evangelizadores. Então, acontecia na prática já aquilo que o concílio queria, uma igreja de batizados, aonde todos se descobrem membros da mesma igreja, numa comum dignidade dos cristãos. E vale a pena também destacar que nesse trabalho da Bornova, que vai se estendendo para outros lugares, é, os cursos passam agora a ter uma outra dinâmica. A palavra de Deus é anunciada para formar comunidade, para formar um povo, e era também um apelo à conversão. Então, agora, já não era tanto uma palavra anunciada para polemizar com os protestantes, mas chamar para uma vivência. E quais eram os pontos de conversão mais centrais e importantes naquela época? Havia muito... Aquela visão machista do homem dominando sobre a mulher, da mulher como a senhora só do lar. Então, os cursos começam a ganhar essa dimensão de viver a palavra dentro de casa. Começar com o testemunho dentro de casa. No cuidado com a esposa, no respeito à mulher, no cuidado com os filhos, não espancar, não bater. Mas justamente procurar viver a palavra no dia a dia. Então superar aquelas inimizades com vizinhos, pagar as contas em dias, ter uma vida honesta, ter uma vida de acordo com as escrituras. Ou seja, já não bastava apenas a gente conhecer a palavra. Era preciso viver a palavra e anunciar essa palavra. Então a palavra convidava a uma conversão, uma conversão real e verdadeira. Isso é uma tônica do trabalho da Boa Nova nesses começos logo após o concílio e nós vamos ver os passos assim também como que essa palavra vai se desembocar na formação dos grupos de reflexão mas isso é numa outra oportunidade, até a próxima
0: Voz de de
1: Oceana Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu Santo Nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança.
7: Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar, espera no Senhor. Mesmo se a solidão. Amém
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Quem é este Deus que tanto nos ama? Quem é este Deus que cria, acolhe e restaura? Face pequeno, mesmo sendo grande. Três pessoas, mesmo sendo um só. O Pai que sustenta, que gera, que reina, que é amor que respeita a liberdade do Seu Filho, este Filho que é Jesus Cristo, o Deus visível que se fez homem, que abraçou em tudo nossa condição, exceto no pecado. Nasceu da Virgem Maria para cumprir a vontade de Deus. O amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, Pai dos Pobres. A trindade é una, um só Deus em três pessoas. Um Deus tão imenso que se faz pequeno. Um Deus tão misericordioso que transborda. Um mistério que se revela aos olhos do fiel, que se entrega, se aproxima e confia de todo o coração. Agora, no nosso momento de espiritualidade, Vamos meditar, vamos refletir com Ana Scarabelli. Intimidade com Deus.
8: Orar, costuma fazer bem.
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
8: Intimidade com Deus.
4: Com Ana Scarabelli.
8: Scarabelli. Ora,
4: costuma fazer bem.
9: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É hora da intimidade com o Senhor. Quando temos um amigo muito forte, todos nós temos esse amigo, queremos andar com esse amigo, fazer memória a esse amigo, estar com esse amigo. E quando ele não está presencialmente conosco, ele está no nosso coração, na nossa lembrança, na nossa saudade. Deus está conosco a todo momento, de uma forma intensa, está guiando os nossos passos. E vamos rezar, rezar lembrando daquilo que diz João Batista, Preparai o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é preparado pela intensidade da nossa oração. Uma voz que clama no deserto, a figura de João nos ajuda a rezar, nos ajuda a crer quando ele diz... Eu sou aquele que nem sou digno de desamarrar a sandália dele. Ele é o Cordeiro de Deus. Preparemos o caminho do Senhor. Preparemos o caminho desse Cordeiro de Deus, Jesus. Como? Unindo cada vez mais na vida de conversão. Faça agora esse momento. Pense. Que atitudes eu tenho feito na minha vida, que não tem agradado a Cristo e não tenho preparado esse caminho de fato. A minha vida aponta, sinaliza o Cordeiro de Deus. Senhor, Tu estás comigo. Tu és o Cordeiro que me alimenta, que me impulsiona. E eu quero também ser como João Batista, uma voz que clama no deserto para preparar o caminho, que a minha vida, Senhor, que a minha história, que o meu trabalho, que tudo que eu falo e faço, seja para preparar o Teu caminho, e assim eu possa sinalizar que Tu és a luz, luz que me ilumina, Jesus. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, Ele é o Cordeiro de Deus, está conosco, que tira o pecado do mundo, o meu e o seu pecado, porque ele nos ama Ele é misericórdia, preparai o caminho do Senhor, a oração é preparação do caminho do Senhor, na graça do amor de Deus, na alegria do ressuscitado que vive em nós e que João Batista fez uma experiência tão profunda com ele, façamos também. Fique na paz. Voz de Ocesana.
0: Voz
1: de Nesta terça-feira, termina aqui o programa Voz de Ocesana. Estou muito grata por sua companhia. E não se esqueça, eu e a equipe do Voz de Ocesana estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário. Contamos com a sua sintonia. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até lá!
0: Você ouviu Voz de Ocesana.